0: Слава Україні! Я Андрій. Я Оля. І сьогодні ми починаємо наш другий сезон з обговорення твору Миколи Хвильового «Вальчнепи». Я обрав цей твір, тому що я дуже люблю Хвильового. Він взагалі в топі моїх українських авторів. Свого часу в такий з підлітковий період я страшенно ним зачитувався, перечитував його твори багато разів. І тому я вирішив саме почати з нього. Я бачу, що Олена на Гудріці поставила йому три зірочки. Моє обурення не має меж. Скажи, чому ти оцінила так цей твір?
1: Це моє перше прочитання Вальчнепів. Е, минулого року я перечитала «Я романтика» і я була в абсолютному захваті. Тому що «Я романтика» настільки потужний, неймовірний твір. Він короткий, але він вміщає в собі стільки емоцій, стільки глибини, е, стільки думки. І я очікувала цього від Вальшнепів, хоча я розуміла, що він трошки інакший за своєю структурою, за своїм настроєм, за характером твору. Мені було... Зараз мене будуть хейтити, я вже бачу в Твіттері, як мені кажуть якісь нехороші слова, хоча наші слухачі виховані люди і поганого не говорять, аж так. Але мені він здався трошки нуднуватим, якщо можна ну, таке сказати. Так, ну, ці... Філосовствування це щось, що мені не близьке. І я розумію, що, можливо, воно мені не близьке, бо ем, я не надто в контексті тих подій. Тобто я теоретично знаю, що відбувалося в Україні того часу. Я розумію, про що цей твір, звідки він виходить, що ним хотів сказати хвильовий, що він хотів передати. Але я не настільки в контексті, щоб глибоко розуміти ці. Е, його думки, оці його філософствування, щоб якось співпереживати і щоб зайняти якусь таку остаточну позицію, умовно там, чи подобається мені ідеї Дмитрія Карамазова, чи не подобається. Тому мені було трошки тяжко. Я очікувала я романтики, де мене просто порве від емоцій, а отримала трошки роздратування від абсолютно кожного персонажа цього твору.
0: Так, персонажі там насправді доволі своєрідні. Ну, мені подобається Глая і подобається Гадна, ну, типу, з двох боків. Карамазов явно негативний персонаж, ну, він аб'юзер, але як Хвильовий гарно описав оті його емоційні качелі, його ставлення до Ганни, всі оті якісь такі тонкі моменти. Ну, мені це дуже сподобалось. Коротко розкажу про історію твору. Це не закінчений роман. Точніше, він закінчений автором, але друга частина так і не дійшла до читача, тому що була вилучена, вона була надрукована в другому випуску. Він виходив в журналі. І друга частина була вилучена цензурою і повністю знищена. Хоча насправді е, ну, є шанси, що десь збереглися е, якісь окремі примірники в якихось, можливо, архівах. Але деякі е, товариші Хвильового все-таки встигли прочитати цей твір е, другу частину. І ми маємо приблизне уявлення, як вона виглядала. Ми знаємо, що твір завершився самогубством Карамазова. Там, звісно, всі люблять сказати, що автор ніби передбачив свою власну долю, хоча насправді так і було, тому що розчарування від того, до чого привела революція, оці всі партійні якісь бюрократичні штуки, це не, за, не заради того Дмитрій Карамазов і ціла генерація, переступала за себе і проливала кров свою і чужу. От. І тому він застрелився Дмитрий Карамазов, і, як ми знаємо, Микола Хвильовий також. Там немає якогось такого наскрізного сюжету. Перша частина побудована дуже на діалогах, бо я читав, що друга частина, навпаки, більше дій. Ш... Так, вони більше відрізняються. От. І, можливо, Оля розкаже коротко зав'язку і як розвивалися події.
1: Ну, як сказав Андрій, це такий більш філософський твір. Тобто його, як мінімум, першої частини ідея – це поділитися думками про оточуючий світ тогочасний, про зміни в тому світі, про те, як люди себе почували в тому світі. І ми знайомимося з героями твору, коли вони приїжджають на відпочинок десь на південь, на Херсонщину. Ми знайомимося з Дмитрієм Карамазовим. Він такий ідеаліст, комунар, він ідейний, але при тому розчарований в компарті вже на той момент. У нього є дружина Ганна, така в мене записано, вибачте, терпіла. ну, бо трошки так і було. Спокійна, тиха жінка, яка також поділяла його ідеї, але зараз вони трошки розійшлися в напрямках своїх думок. В нього є друг Вовчик. Напевно, мій улюблений персонаж, яким би він недолугим не був. Лінгвіст, який позапартійний, і він також не поділяє думок Дмитрія, ідеалів Дмитрія. І вони приїжджають відпочити, трошки нудяться, там спека. Але по дорозі туди вони зустрічають на паромі двох жінок загадкових. І ми знайомося потім згодом з цими дамочками. Це Аглая і тетя Клава. В тьоті Клаві чоловік, але це не заважає тьоті Клаві вести лямурні справи з нашим лінгвістом Вовчиком. А Аглая у свою чергу вона поклала оком на Дмитрія Карамазова. І Ганна сидить вдома. Дмитрій і Вовчик виводять цих прекрасних флеберівських дам, як там називають їх, на прогулянки, де вони дискутують про ідеї революції, про ідеї майбутнього, про ідеали власні. І от на, цьому, на цих ідеях побудовано е, весь твір. Е, Причому Дмитрій... Е, Весь цей час дуже мучиться. Він то ненавидить свою дружину Ганну і хоче зрадити її за Глаю, бо Глая його приваблює як фізично, так і е, духовно, душевно. Е, Але потім він проводить трохи часу з дружиною і коли Аглая себе поводить грубо з Ганною, він перекидається на сторону Ганни, йому стає образливо, і він шкодує за те, що він так про неї думає і злиться на Аглаю за таку поведінку. І крім оцих ідеалів революції, комунізму і комуністичного майбутнього, ми також зіштовхуємося з особистими терзаннями щодо того, чи варто йому зраджувати, чи не варто зраджувати, ненавидить він дружину, чи він хоче бути з нею. І от... Погоджусь, ця частина його емоційних качель, його переживань, вона така цікавіша, тому що мені здається, що вона доволі чітко описує, в принципі, страждання людей, які знаходяться в стосунках, але не задоволені цими стосунками і роздумують про те, чи варто їм зраджувати чи ні, і коли в них є ще якийсь об'єкт обожнювання прямо тут. І, в принципі, на цьому твір обривається, бо в певний момент Аглая і Дмитрій сваряться, і е, ми не знаємо таке, от воно обривається на тому, що ми не знаємо, чи вони зустрінуться після цієї сварки, чи не зустрінуться.
0: Ну, вони зустрінуться, і далі їхні стосунки будуть розвиватися ще більш динамічно, але нам залишається лише здогадуватися, як це відбувалося. Мені подобається саме навіть е, написання, стилістика твору, тому що воно, як для мене, більш не характерне хвильового, це його вже зрілий період, е, бо... Ну, всі звикли, там, до Яромантики, арабесок, там, де доволі хімерна проза, е, така все кучеряве, все дуже, е, ну, навіть грайливе, можна сказати. Автор шалено експериментує, він повністю себе відпускає. Там і неочікувані порівняння, і, і якісь такі хімерні, символічні штуки. От. А тут е, цей твір виглядає дуже витриманим. Тобто, я його прочитав найпізніше з творів Хвильового, і я був вражений ну саме, що він так, також так вміє писати. І це ну, додає, як галочку, що знаєте, це так як художники, які малюють абстрактні картини, а їм кажуть там, а намалюю це все. І вони малюють, бо вони вміють, але просто не хочуть так робити. І це показує, наскільки насправді Хвильовий був талановитим. За Аглаю і Ганну. Давай почнемо з них. Так як він розривається між ними двома. І мені дуже подобається ця паралель, що Ганна – це компартія, яка особлює спокійне життя, яке навіть своєрідне міщанство. Хоча вона доволі інтелектуальна жінка, але спокійна, а в Дмитрія душа революціонера. Він тільки жив великими ідеями. І коли вже революція не несеться, не треба там, підставляти свої груди під кулі, то він не знає, як себе поводити. І Аглая, навіть саме ім'я, і самі їхні імена, як, ну, як протиставляються, Ганна, таке звичайне, класичне ім'я. І Аглая, якесь таке супермодерне, ну, не, не, екзотичне, скажімо так. От, і Аглая, як символ, нової ідеї, нової лапка революції, нової України зі своєю культурою. І він ну, не може зрадити своїм ідеалам, за які він йшов на смерть, це як Ганні, але він розуміє що не актуальні, і тому він тягнеться до Аглаї. І Хвильовий настільки класно провів оцю паралельну, як і в стосунках він відобразив, цілком реалістично, максимально реалістично, як чоловік розривається між двома жінками. І як цей образ накладається на його ставлення до
1: революції? Ну, мені, якщо чесно, ну, звичайно, тут паралель от, про цих жінок, дихотомія оця, вона явно дуже чітка, це треба бути сліпим, глухим, щоб Та, її ясно. не помітити. Але для мене це було, може я теж помиляюся, але я це побачила як Ганна, як Україна,
0: ні, ні а Глая – це Україна.
1: А Глая – московитка. Ну, самох... Самовпевнена, та... зухвала, токсична тьола. Росія, яка приходить і каже, Дмитрій, ти дібіл, але я твій пастор, йдемо за мною. А Ганна така, типа, окей, ну, в мене є дурачок, але я все одно буду його любити, незважаючи на те, що він дурненький.
0: Ні-ні-ні, Аглая – це Україна, а Ганна – це компартія.
1: Я die on that hill.
0: Ні, ні, ні. Я, цілком теж, я цілком сприйняв це так, тому що е, ну, Ганна нудна, е, Ганна ну, сидить постійно вдома, вона нічого не хоче, вона е, просто така вже як грузне в болоті, в комусь побуті, е, це до чого дійшла компартія, і... Аглея – це як новий подих, свіжа ідея, до чого треба йти і до чого прагнути.
1: Ну, мене Аглея більше дратувала, її сенседерність, її зухвалість. Вона е, типу, мене для мене була такою типовою, е, ну, не підліткою, але дуже молодою, там, 21-22-23, коли ти максималіст, і ти такий, я знаю, як я хочу жити. І її ідея, я просто хочу бути не така, як всі, вау! І ти mm-hmm. такий, еу. Тіпа... Але вона
0: знає, як жити. І вона гарно е- маніпулює всіма людьми там. Вона вміє це робити. Тобто, навіть незважаючи на свій юний вік, вона знає, як жити. Ну,
1: заєбіть, що вона вміє маніпулювати. Але це, ну типу... ну, типу... Мені вона не подобалась. І мені було незрозуміло, як е- інтелектуальний... Я тут зараз роблю такі лапки, друзі. Інтелектуальний чоловік, як Дмитрій, е- якого всі називають розумним. Хоча... Як він повівся на оці такі супер, знаєте, текстбук маніпілейшн, коли просто як по, по, по цьому понотам вона розігрує і смикає його за ниточки, і він на це все ведеться. Тому я з тобою не згідна, я Тім Ганна, Тім сиди вдома, хоча не будь терпілою, але сиди дома.
0: Ну, я ні за кого не вболіваю, насправді. Мені, і, наприклад, було дуже шкода Ганну, коли Аглая на неї накинулась. Ну, це був дуже некомфортний момент. Я такий е, відчув, ніби я там поруч був і не знаю, куди подіти очі. От серйозно. Але хвала автору, що він це так вдало описав. Ну, я дуже тішився через емоції, які я пережив е, під час прочитання цього твору.
1: Ну, ми можемо, напевно, зійтись в одному... Принаймні, я сподіваюся, що ні одна, ні інша не Димитрій, ні одної іншої не вартий.
0: Він заїбав. Він не знає, чу... ну, типу він розривається. Він він мучиться і мучить двох цих жінок, тому що він я... не може зробити вибір. Або ти робиш вибір, і все. Ну, якщо ми говоримо саме про стосунки, не в символічному контексті революції нової України. Ну, ти мусиш себе, ти мусиш всіх, ти поводишся, ти кричиш на свою дружину, ти з нею не говориш, ти поводишся загалаюю, ти думаєш про неї як шматок м'яса в певний момент, що просто хочеш... Тіло. Хочеш тіло. Він так і пише, що дивиться тільки на тіло. От. І...
1: Ну, я то й мала на увазі, що він ташнот. І душніла.
0: Та, 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 ну він... І
1: що одна, що друга, якби я до них не ставилась, вони набагато цікавіші жінки. І мали б, могли б мати собі чоловіки, які як мінімум могли б вирішити, чи вони хочуть бути з ними.
0: Окей, тут ми я... ну, зійшлися, в нас однакова та думка.
1: А, ну і тут вас може виникнути питання. Звідки весь цей хейт до Дмитрія Карамазова? Мені дуже незрозуміло, чому всі кримаглаї... Мені здається, Аглая єдина, хто побачив його е, і прочитав його як книжку. Е, чому всі кажуть, що він інтелектуальний, що він там ідеаліст, він такий культурна людина. Мені він показався просто... Е, так, він ідеаліст, і він е, максималіст, і він йде за ідеєю, але з цим е, для мене нічого не стояло. Тобто, мені здається, йому показали ідею компартії, його запалили цією ідеєю, і він за нею йшов... Е, не мислячи критично, не аналізуючи цієї ідеї, не розуміючи її до кінця. Е, і тому, коли це все розсипалось, він лишився... Е посеред цього всього, посеред цих уламків, і не знав, куди йти далі. Саме тому, що він не застосовував якесь мислення, він сам не обдумував ці ідеї. І тому зараз він такий розгублений, бо в нього не вистачає е, якихось інтелектуальних здібностей, вмінь, таланту, запалу, е, сформулювати для себе свою нову ідею і те, куди рухатись. От в нього нічого не лишилося з минулого, воно розсипалось, а куди йти далі він не знає, бо він, ну, він тупенький. Тобто він максимально йшов за ідеєю, яку він не він відчував її, але не обдумував. І тому мені було дуже дивно, коли там всі... О, він такий інтелектуал, о, він така він культурна говорити, людина.
0: Він міє говорити, а люди, які вміють гарно подати себе, зазвичай в людей, які не вміють читати крізь маску, роздивлятися справжнє обличчя людини, ведуться на це. І, ну, таких більшість. Але от ти говориш, ти трошки акцентуєш там, що він тупенький, ну, скажімо так, ну, мене це розсмішило. Е це не він один такий, це ціле покоління таке. Ну, тобто, це не його персональна трагедія, і він як якийсь е, унікум, якого автор вирішив нам показати, що таке теж може бути. Ні, це е, ну, це як...
1: Я розумію, що це абсолютно, ну, чому і був написаний цей твір, тому що... Е... Я думаю, що Хвильовий бачив цю трагедію покоління, наскільки всі розгублені. І сам,
0: був частиною, і сам
1: був частиною цього покоління. І тому мені, напевно, трошки важко сприймати цей твір, бо я не можу цього відчути. В нас зараз інші трагедії, інші якісь свої дилеми і терзання. І ясно, що він це відчув, і він це передав Ну, нехай в цьому персонажі. Скільки людей таких було, які ну, були загублені, не знали куди йти далі, бо всі ідеї, ідеали, всі надії на майбутнє просто розвалилися в один момент.
0: А згадай, навіть зараз після помаранчевої революції. Як ну, перша наша велика революція, і за пару років люди зрозуміли, що все зійшло на нівець, які тоді панували ну, стани, відчуття людей. От я щось собі з цим навіть провів паралель. І тоді якось чіткіше собі уявив, що вони могли відчувати. Ну, ясно, що це не якась там аналогічна ситуація, але певні... По духу,
1: по, по да, та, та. ситуації. Так, схоже, але ну, мене він так от дратував, і там є пасаж, коли Аглая йому виговорює, що ти є там, вважаєш себе інтелектуалом, але ти не інтелектуал. Ти вважаєш себе mm. культурною людиною, але ти не культурна людина насправді. І вона говориться доволі грубо, але це була... Але, навіть, я, коли до цього дочитала, це вже майже от завершення цієї частинки, першої частини твору, я така, ну, нарешті, боже мій, бо я мучилася страждати тим, чого вона взагалі ним бавиться. Вона нарешті йому це все виклала. Я така, ну, наче в мене камінь з плечей впаги, така, слава Богу. Хтось це сказав, можемо читати далі.
0: У мене взагалі якась була думка, що, можливо, вони якісь е- е- шпигунки, а- а- або якісь е- ну, підсадні качки в тому плані. Тому що... Е- вони московки з цьотією клавою, mm-hmm. які ідеально володіють українською mm-hmm. навіть поправляють лінгвіста, перепрошую, 에, знають історію, і там є натяки, що Агалая, вона нащадок якогось козацького роду. Так, от. І це також додає такої пікантності, інтриги, що ти не знаєш далі.
1: І при тому, що вони настільки, Галая його пробує підбити на те, що ваша комуністична партія – це фігня повна, щоб він це сказав, тобто реально таке враження, що нас з нього щось витягує, щоб потім сказати, ага, все, ти сказав, що комуністи – фігня. «Давайте, хлопці, заходьте, кайданки і йдемо».
0: <рес> ну, я ніде в критиці подібного не бачив. Це таке моя думка, звісно, але було але, би цікаво. Так, але в мене
1: б теж були такі думки, що, що ну, вона наче з нього витягує оце все, тобто доводить його на цю думку, що він нарешті визнав, що хоча він і фанатичний комунар, що це комунарство – це
0: пшик. Ну, але може вона розуміла, що він до цього насправді ну, йде і просто ну, загубився і вже «Ну давай, вже визнайся, ти це розумієш, визнай це» перед собою і не мучить себе. От. Uh. За революцією там були, до речі, цікаві згадки, що він розстріляв черниць біля монастиря, що він вбив когось з близьких. І, от і я такий бля, це, це ж ну, це пряма відсилка до я романтики. А потім я там зайшов читати там, на Вікіпедії, чи не, там, в першому реченні писало, що там є до відсилки. це вісил, такі бля. Ну, я та... до цього
1: сам додумався. Ну але бачиш, що я ну, про я... це подумала, тим більше там в нього є ці пасажі про богоматір, які мені теж трошки так та, вони та. мене, бо це ж типу він все-таки фонар фанатичний комунар, а комунізм релігію відштовхував максимально, але він там дуже багато говорить про те, як от він відчуває на собі богоматір. І саме богоматір, не бога, а богоматір. І воно теж, типу, коли він говорить про вбивство, про ненависть, і матір-богоматір, тобто це такі явні паралелі, ну, він сам, напевно, ну, можливо, надихався, можливо, він хоче продовжити цю лінію, ту, що він почав в «Я романтиці». От. Але бачиш, ну, значить, ми з тобою маємо майбутнє в літературній критиці, раз ми таке зчитали.
0: Ну, так. погоджуюсь. Це мені листить. Е, от, і там ще був також момент, що вони втікали з... «Обложеного міста». І так само це ж відбувалося в «Яромантиці». В кінці вони втікали, коли наступали. От. А за «Богоматір» – це, до речі, мій мало неулюблений момент. Це така свого роду софістика насправді. Але вона доволі забавна, що справжня ненависть неможлива без «Богоматері». І ну, мені було забавно це читати. Я такий ну, вловлював цей вайб. Він прикольний. Це так само подібний момент про Шевченка. Пам'ятаю. До речі, ну, та я, він, такий, він, ну, він такий звучить в ковш. Він так звучить, знаєш, як аж по святотацьки тацьки що там. Що... Ну, я пам'ятаю, як я підлітком перший раз це прочитав, і я такий, йой, що це таке? Ну, я був тупо в шоці, що коли Хвильовий каже, що Шевченко кастрував українську інтелігенцію і, і народ, і зробив з нього раба, який плеще під дудку пана. Я був в шоці. От, але мене того разу мене це привело до думки, що можливо, навіть вже в той час куль Шевченка був настільки якийсь такий піднесений і патетичний, що це вже тупо всіх заїбало. Ну особливо. Я просто викупаю, ну, як в школі було, кожна якась лінійка там на Шевченківські дні, це я просто не витримав. І зараз я йду до цього, щоб почати читати Шевченка і сприймати його по-новому. Я досі не пройшов цей шлях, бо мене вже настільки задовбали отам в школі і під час мого навчання, що, ну, кажу, цей образ, який що він має там висіти, мало не як mm-hmm. ікона Шевченко, е- ну, просто нестерпний.
1: Ну, там можна зрозуміти, що Хвильвий, який намагався будувати нову українську літературу, нову українську культуру, давати якийсь новий курс, і оцей культ, оце вічно хатки-мазанки, страждання, кріпаки, не знаю, оце все смерть, туга, що це трохи, ну, смерть, туга, і це все воно, звичайно, існує, але просто цьому можна надати нової форми і показати в якомусь новому світі, а не в такому, як от, Шевченкіани. Тому ну, це, зрозуміло, і цікаво. І це, це ж...
0: як відрікався, Він ж написав <зар> свій Кобзар також. Ну, тоді була тенденція хейтити Шевченка, <зар> ну, ми можемо помітити в тому плані. І ну, цілком правда насправді, ну, як на свій час. Пам'ятаєш історію про піаніно? Він сказав Ганні... Е... «А чого ти думаєш, я вночі кожен раз зриваюся і кричу, щоб ти включила світло? Бо ця істота сидить в піаніно, вона вилазить і вона повзе до мене, а я застиглий, в жаху, нічого не можу зробити. Починаю кричати, ти включаєш світло, але ця істота надто прутка і встигає сховатися назад». І в цей момент він виглядає, як поживільний чоловік. Душевно хворий. Він виглядає, як душевно хворий. Але цього разу я зрозумів це трошки по-іншому. Якщо він це говорить доганне, ну, типу, ну, він апелює до неї, бо вона знає, про що він говорить, що він кричить вночі, хоче, щоб вона включила світло. Значить, таке відбувалося, це він не придумав. Значить, він так дійсно робить. І він не кричить через істоту, а він кричить через... То, що він, можливо, зробив в минулому, що він розстріляв когось з близьких, що він ну, вбивав людей заради ідеї революції. І що, можливо, там, вони приходять до нього в сні, що він ну, жахається, переживає знову ці жахливі досвіди війни, революції в сні. І тому він це, це робить. Але насправді, ну, типу, Ганна про це не знає, ніхто про це не знає, він про це не ділиться.
1: Це такі е, типово, напевно, чоловіча поведінка переживати всі такі речі всередині, і потім мучитись і не. Ну, це я знову ж спекулюю. Ми заходимо в якісь такі штуки, але ну погоджуюсь, що це його демонсонного ну, сонного паралічу, воно типу, з теперішнього е-м, точки зору звучить так трохи... Ну, ти розумієш, що таке з людьми буває, але ти розумієш, що це, от, ну, очевидно, якась у нього проблема, і щось його мучить. І що цей чорний волохатий демон звір, не знаю що це, що воно е-м, характеризує те, що... Е-м,
0: Йому неспокійно. Йому
1: неспокійно. Тобто, як би він не казав, що всі ці жертви не бив себе в груди, ці всі вбиті люди, вони були за ідеєю, він розуміє, що щось його все одно їсть зсередини. І він сам відкидає, хоче відкинути від себе цей сумнів і навіяти собі, що ні, все одно це все було не дарма. Але ця чорнота його поглинає зсередини. І, ну, дуже явно. Тобто, якщо справді друга частина – це самогубство, ну, це дуже природній розвиток да, від оцього цього чорного волохатого да. демона, який все-таки сидів в нього всередині.
0: Я помітив забавну річ. Автор не робить описів героїв якогось їхнього зовнішнього mm-hmm. вигляду, крім одного. Крім очей. Він постійно акцентує на кольорі їхніх очей. Ну, там Вовчика мені якось пару раз казав «білі брови», там вії були. От. Але він е, говорить постійно про очі, що там е, вагалі мигдалеві очі, а Тут такий погляд, тобто всі якісь описи зовнішності, ну вони такі більш абстрактні, ну там впевнена постава, умовно. Ти можеш кожен може собі по різному різному уявляти, як виглядає впевнена постава. Ну, там широкі, ну типу, широкі плечі таке. Але коли ти називаєш конкретно там мегдалеві очі, і вони скрізь ті згадки про очі, ну, йдуть крізь весь твір. І вони так дуже чітко уявляються. І в один момент я просто зрозумів, що я ну, собі по-різному там в деяких моментах уявляю героїв головних, але завжди максимально так чітко очі, ніби я їм дивлюся в ці очі. Дуже якийсь такий цікавий хід. І взагалі описи навіть природи, ти звернула на них увагу? Ну, типу, Взагалі, просто описи. Звичний стиль хвильового, то він любить на них акцентувати. Вони завжди такий класний бэкграунд. А цього разу ну, вони також залишаються, залишаються хорошим фоном, але в цьому плані вони такі ледь помітні, з'являються рідко і дуже гіп... гіпнотичні. Вони такі, ну, зразу задають атмосферу. Я наведу тут уривок. Вже стояла глибока південна ніч. На Славуті кожної хвилини прокидались якісь неясні звуки. Дезривів пароплав, і далеко на півдні плевли його привабливі вогні. Раз у раз фаркали й падали аероліти і тривожили очі загадковим світлом свого ярко-срібного горіння. І все, і далі там знов їхні діалоги йдуть, і таке. І от ці такі мінімальні вставки, вони так, вони так класно робили якийсь такий перехід. Я не знаю, ну таланта.
1: Ну, вони коли класно задавали такий настрій, тим більше ми бували в південних ночах, Та, і коли літо. вони говорять про цю спеку, про ці степи, і про ці пароми, і про це все, коли ти це ще й проживав, і ти знаєш оцю спеку, оцю млосність, тобто воно якось, е, независимо те, що такими штрихами, дуже коротенькими там, описами по абзацу, Оскільки ти це переживав, тебе це переносить туди. І от теж в цю якусь млосну, таку спекотну, напружену атмосферу, коли тобі і так душно, і тяжко. Але ще й від напруги у цих всіх теншину стосунків, воно ще й додає от до цього всього. Тому так, це дуже майстерно. Оцей сетап подій, угу. він не розписаний там на 10 сторінок. Там десь пташка крикнула, там десь квіточка зацвіла. Але воно прям... Як от люблять казати, там автор природою задав настрій твору. Ну, тут воно от власне таке є. Про назву. Андрій, я знаю, що ти в мене юний, мій улюблений, головний орнітолог мого життя. (гум) Я не не тупа, як би вам там не здавалося, після всього, що я наговорила. Я розуміла, що це твір не про пташок. Хоча, по-перше, я я знала, що вальшнепи – це пташки. Це вже. Ну, це вже. Це
0: вже. Ти перша людина, який зустрів, то знає, що вальшнепи – це пташки. (гум)
1: Це пташки. Але я розуміла, що це не твір про орнітологів, або про людей, які працюють в зоопарку, або... пташарні, не знаю, голуб'ятні. Я це розуміла. Але ем, все одно е, після прочитання цієї першої частини е, мені е, символізм пташок, чому це Вальчнепе, він не був дуже зрозумілий. Потім я вирішила пошукати, що ж таке, е, чого я, може, не считала, чого не побачила. Може, е, не знаю, птахи, а власне Вальчнепе мають якесь глибше значення для самого Хвильового або в його біографії. І я натрапила на статтю е, Вікторії Тарасенко, аспірантки Донецького національного університету, до речі, яка в цій короткій статті розглядає питання, чому це саме вальшнепи, які є теорії, чому так твір називається. Трохи розказує про самих птахів і якось власне, в поведінці птахів вона це пов'язує з можливою назвою, як в хвилі в до цього дійшов. Перш ніж я щось скажу про те, що я прочитала, чи є в тебе щось, що ти і так, як мій улюблений орнітолог, знаєш про вальчнепів?
0: Ну, я думав, в мене ніколи не виникало запитання, чому так називається, тому що вони згадували полювання це раз, і ну, я думав, що вони можуть їздити на полювання на вальчнепів, тому що це... Доволі цінний мисливський птах, якого важко вполювати. І якраз його важко вполювати через те, що вони літають, вони не летять попрямі. Тобто, якщо ти, наприклад, птаха цього злякав, його бачиш, він не летить, а він так загзагоподібно рухається, і тому його важко вполювати. І тому, я думав, це, ну ніби, алюзія до Дмитрія, який коливається між двома станами, між двома жінками, між двома ідеями.
1: Цікаво, цікаво, бо інший момент, який я прочитала, що коли полюють, ці статті, коли полюють на вальшнепів, їх виманюють на самку або на суперника, тому що це такі доволі ну, бойові птахи, вони, їм потрібен екшен в житті або лямурний екшен, або якийсь бій. І оце теж виманювання на самку… Вальшнепа. Воно теж дуже гарно вкладається от в цю сюжет твору. При тому, що Аглая і самка потенційна, сильна самка, і...
0: Потужна самка.
1: Потужна самка, і суперниця йому, ідеологічна, ідейна, яка от пробує якось з ним дискутувати, і якось змінювати його ідеї, і додавати в них щось нове. Тому після цієї статті мені Трошки ясніше стало, чому цей твір саме так називається і що в це вкладав Хвильовий.
0: І це лягає під мою е, шалену конспіративну теорію, що вони були шпигунками е, тітя Клава і Так?
1: Та? Дивись, боже, все склалося. Вікторія Тарасенко, ми пишемо продовження твоєї статті. <гум>
0: Клас. <гум> Доволі цікаву думку висловив Максим Нестелеєв е, в своїй роботі на межі «Союцидальний дискурс українського модернізму». Там, де він е- роздумує е- над саме над Вальшнепами. Я вам зацитую. «Зрозуміти роздвоєність між двома національностями Хвильового допомагає його твір Вальшнепи, у якому інвертовано-переосмислено українські та російські психотипи на прикладах московок Аглаї та Тьоті Клави, що відсилають до батьківської національності та українців Карамазова й товариша Вовчика. Зокрема, Дмитрів Карамазов звинувачує Тараса Шевченка. І це звинувачення безвільному батьку нації прозвучало з уст маргінального персонажа. Прізвище Карамазов також асоціативно нагадує про події батьковбивства символічна відмова Миколи Хвильового від батька проявилася й у тому, що він зрікся батьківського прізвища і творив під вигаданим ім'ям. Однак депресивна динаміка роздвоєності відчуття й у виборі псевдоніма, оскільки відмова від безладного батька не була однозначною, і істотно вплинула на формування його характеру.
1: Дуже цікава думка, дуже цікавий аналіз. Дякую тобі за це. Це безперечно, тому що з карамазами було все зрозуміло. І так, з самого початку. Я, власне, братів Карамазових не читала, але я, знаю, ну, я теж знаю сам сюжет. Але от думка про його відмову від прізвища і думка про зречення Шевченка, батька нашого української літератури, то це дуже цікаво. І останнє, що я би хотіла ще зараз сказати перед біографією. Чи ти знаєш, що є продовження... Е,
0: та, 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 та. Артем
1: Соків та, написав твір, поки я шукала, написав твір Аглая, який мав би ідейно продовжити е, швальшнепів. Е, спокуслива, звичайно, річ. Коли є якийсь великий твір, такий видатний, незавершений, якось його завершити. Але це така дуже зухвала річ, мені здається. Так прикинути свої сили, порівнятися своїми силами з хвильовим. Це дуже було... Я не читала. Я прочитала в статтю в «Критиці» про цей твір. І... і Навряд чи я буду його читати, тому що насамперед я і Вальчина по мене сильно захоплена, а тим більше читати продовження е... від людини, від автора, я не знаю. Це теж е... таке собі, але цікаво, що от хтось дописав, і там, е... наскільки я зрозуміла з критики, не лише продовження твору, е... про персонажів, яких ми так знаємо, а також і продовження про 60-ті роки, де йде мова про дітей. Чи їх дітей, я так і не зрозуміла. Тобто, чи це діти Аглаї, і Дмитрія, чи це діти Дмитрія і Ганни, чи може Вовчика. І це ті клави, я не знаю. Я не живу, але. От. але це такий цікавий момент, що все-таки хтось навіть підняв руку і вирішив, що може своїми силами дати якесь продовження і дорівнятися до «Хвильового».
0: Ну, найбільше в цьому творі якраз інтригує його незавершеність. Бо ти розумієш, що твір дуже якісний і багатообіцяючий, І коли він просто на посередині різко обривається, і ти такий думаєш, «Блін, а що буде далі?» Ну, це дуже зачіпає. А є ще екранізація. Муратов спробував відтворити втрачений текст вальшнепів кіноматографічними засобами. Mm-hmm. Олександр Муратов спробував відтворити, упираючись на спогади людей, які це прочитали, і, і я, можливо, навіть подивлюся. Ну, цікаво, що там буде.
1: Клич мене. Подивимося собі. Ну, давай. В рядачок сядемо.
0: Вальшнепе well, you know,
1: <laughs> Андрій! Mm-hmm. Mm-hmm.
0: І тепер ми переходимо до біографії автора. Е, вона має в собі багато білих плям, які ще не до кінця досліджені. І певні моменти викликають е, певні дискусії. Вони є неоднозначними. Тому ми... Коротко перебіжимося по якихось основних пунктах, то що найбільш цікаво. Якщо коротко схарактеризувати всю біографію, то дитинство автора ну, не можна назвати світлим, в нього був батько, який пив, мама з ним розлучилася, переїхала від нього. Йому пощастило з материнами, родичами, які виховували його як рідного сина і плекали в ньому любов до науки, літератури, вони мали бібліотеку, з цим йому пощастило. Далі... Йде період революцій, його ну так потужно засмоктало у вирі революції. Він воював мало не там не на всіх сторонах. Цікавий факт, що керівництво армії директорії ув'язнило хвильового і ще декількох повстанських козаків, які були з ним як в одній групі повстанців. І коли вони їх там доправляли з одного місця на інше, то там стався якийсь напад ще інших повстанців. І Хвильовому вдалося дивом втекти, вони хоча інших потім розстріляли. І це така перша втеча від смерті Хвильового, потім було вже, коли він був з боку «Червоної армії», то його також присудили до розстрілу, але йому помогла тоді його майбутня друга дружина врятуватися від цього. У ну, нього були шалені перипетії. Автор не царався насправді звичайної роботи, тобто він почав там, публікувати свої перші твори доволі пізно, можна ну, так, якщо порівняти по руках. Він е, начитався Горького і вирішив стати волоцюгою. Ну, як вирішив стати ставним, і він мандрував Донбасом і півднем України е, і працював в різних містах. Там розрожив вагони, там кокс грозив е, і всякі такі різні штуки чорноробські. Потім, до речі, ще в пізнішому етапі, коли е, е, після виходу синіх тюдів він відчував якесь певне розчарування, спустошення там, через різні комплекс Причини, то він також знову пішов працювати на завод, що дуже цікаво, щоб він казав, щоб відволіктися, розвіятися.
1: Арбайтмахтфрай, не?
0: Ну, вміє, тобто ну, людина вміє жити, знаєш.
1: І до пікантніших моментів, це завжди моя честь розбирати любовне життя. У 1919 році Хвильовий одружився з Катериною Гащенко. У цьому шлюбі у них народилася донька Іраїда. І здавалося б, що все... Добре, якби одного дня Катерина не прийшла додому і не застала там хвильового з іншою жінкою.
0: Ну, не до їхнього дому. Вона приїхала як до нього, вона жила з дочкою в іншому місті, а він тільки переїхав до Харкова. І вона приїхала до нього, можливо, ну, швидше за себе, без попередження, якщо так Сюрприз!
1: сталося. Сюрприз! Ну, це класична ситуація з анекдотів. Якби це не було абсурдно, але так і сталося. Наслідком цього, звісно, було розлучення. І е, очевидно, образа Катерини на Миколу була настільки великою, що вона е, забороняла доньці з, е, спілкуватися з батьком. Е, потім, коли е, Катерина одружилася вдруге, е, то... Е, і маленька Іраїда вже підросла, вона все одно не знала, хто її батько. Вона не знала, що саме цей Хвильовий, і це її е, рідний а, біологічний призвища, тато. Але, так, е, незважаючи на те, що ну, він вже того часу був е, е, на слуху. І е, тітка, тобто, напевно, сестра Катерини, розказала їй про те, що це твій тато справжній, біологічний, показавши їй, напевно, якусь одну з збірок. Не,
0: напевно, так і було, вона показала альманах. Там, де була його фотографія. Ти
1: все олди. <схід> це така
0: деталь.
1: <схід> так, він вона показала, і він вона, маленький рейд відізнав, хто нас, її справжній батько. Згодом всі вони жили у Харкові. І Хвилювий, і е, Катерина з родиною. Е, і е, незважаючи на те, що вони не спілкувалися, Хвилювий дізнався, що його донька займається музикою. І вирішив зробити такий широкий жест. Напевно, за, за, за свою відсутність якось попробувати компенсувати. І вирішив подарувати шикарний подарунок. Це білий фортепіано. Чи піаніно фортепіано, ти краще знаєш. Я, я знаю, що це різні речі, але не дуже розбираюсь, в чому різниця. Е, тобто, ви розумієте, на, це на цей час прекрасний подарунок, шикарний, просто слів немає. А на той час, тим більше, коли це був початок радянського Союзу, дефіцит всього на світі, коли все коштує дорого, а білий музичний інструмент велетенський, тим більше, його везли там з далеких-далеків, через весь Харків до них. Але гордість Катерини, напевно, була настільки вколота, її далі боліло за всі ці вчинки, що вона відмовилася від цього подарунку, вона змусила доньку не прийняти цей подарунок, і це шикарний біл фортепіано, воно так і лишилося стояти на вулиці. І ем, спілкування все одно в Іраїде з Миколою не було. Хоча десь приблизно в той час він і одружився вдруге, І в нього була прийомна донька, яку він дуже любив, від другого шлюбу. А, він
0: і заповів всі авторські права.
1: Е, от. І е, Іраїда з батьком таки побачилась, але вже на його похоронах. І тоді е, мати Миколи Хвильового сказала своїй онучці... Таку страшну і сумну фразу.
0: Що вона сказала? Що поцілуй його хоч зараз, якщо за життя ти його не цілувала.
1: От, така е, доволі трагічна історія. Е, як для доньки, так і для батька. Як і, е, як і для дружини, в принципі. Такі три життя, які були, напевно, неповноцінні е, в якомусь роді. Через те, що е, помилка, зрада, отак от все зіпсувала. Але е, те, що Іраїда прийшла на його похорон, це, напевно, вже хороший знак, що вона все одно його приймала і все одно тримала його десь у своєму серці.
0: Між е, тими якимись особистими перипетіями, ну, Хвильовий все рівно більше часу він переділяв е, літературні дискусії. Він на початку 20-х е, починає створювати різні організації літературні, ГАРД, потім Вапліте, е, вони дискутують між собою, там і ПЛУГ, ну... Не будемо робити...
1: Курзки української літератури, та, бо ви та, точно гартва пліте, все та, це та, чули та, та. від своїх вчителів української мови літератури. Тут більше такі
0: якісь е, цікавинки наводимо зараз. Е, от, е, коли я прочитав біографію, е, мені натрапив е, такий на очі цікавий документ, а саме е, лист Сталіна, який писав його до Кагановича. Про Безпосередньо про Хвильового. Тобто ми вже можемо тут простежити, наскільки він був е, небезпечним для комуністичного режиму, для цієї тоталітарної машини, яка набирала, вже починала заводитися всередині 20-х, хоча ще нічого не... Е, Ну, та, не було
1: таких масштабів репресій і та, всіх та, цих та, страхівств. Тоді є
0: краще тільки організація, насправді, ну, так, як починається. От, і я зачитаю цей лист, бо він доволі цікавий. Вимога хвильового про негайну дарусифікацію пролетаріату на Україні. На Україні. Його думка про те, що від російської літератури, від її стилю, українська поезія повинна тікати якомога швидше. Його заява про те, що ідеї пролетаріату нам відомі і без московського мистецтва. Його захоплення якоюсь месіанською ролі української молодої інтелігенції. Його смішна і, не, і не марксистська спроба відірвати культуру від політики. Все це і багато подібного в устах України. Українського комуніста звучить тепер, не може не звучати, більш ніж дивно. У той час, як західноєвропейські пролетарі та їх комуністичні партії сповнені симпатії до Москви, український комуніст хвильовий не має сказати на користь Москви нічого іншого, окрім як закликати українських діячів бігти від Москви якомога швидше. Що сказати про інших українських інтелігентів? некомуністичного табору, якщо комуністи починають говорити, і не тільки говорити, але й писати в нашій радянській пресі мовою Хвильового. І далі додає. Тільки в боротьбі з такими крайнощами можна перетворити зростаючу українську культуру та українську громадськість на культуру і е, громадськість радянську. Тобто, ну, ми бачимо, наскільки сильно він акцентує на заявах Хвильового Гедмін від Москви, хоча, ну, це не є пряма мова, ну, тобто, він це не озвучував такого хвильового, ну, він просто казав відійти від стилю і не копіювати російських, не брати їх як за єдиний якийсь зразок, що е, і оця ідея зійського ренесансу, в центрі якого мала би бути Україна, хоча мені завжди це дивно було, але звучить класно, е, от... Ну, зіграла з Хвильовим, насправді, поганий жарт. Вилучення, другого тому, вальчнепів. Через оті всі заяви, через вальчнепи Хвильовий мав написати публічний лист вибачення, і там, де він зрікається своїх думок і попередніх заяв, що він не зробив. Це вже наскільки мало надломити насправді, автора. Бо Хвильового була нелегка натура. Він був дуже нестерпний характером. Всі про це пишуть, але його всі любили. Як ти. Ну, так, ми знову говоримо про особисто на подкасті. Я перепрошую. Ну, далі за Хвильовим вже проводять пивний пивний нагляд. Тобто робив ( match) я. Далі за Хвильовим вже пильно наглядають, слідкують за кожним його кроком. Тоді починає вже оця репресивна машина, вже завелася нормально. І арешт Ялового. Так само перед тим Хвильовий бачить Голодомор. Ну, тобто він розуміє, що відбувається. І ну, він не може пережити то, що ідея, з якою він воював, і пі... <кій> йшов на смерть, заради якої він жив і плекав цю ідею, бачив в ній світле майбутнє. Ну, що вона нереальна, що вона зійшла, зійшла з рейок, пішла кудись не туди. І 13 травня... 13 травня Микола Хвильовий покликав своїх друзів до себе в квартиру, мав з ними якісь посетенькі діалоги, а потім пішов в сусідню кімнату і застрілився. Смерть Хвильового вважається початком...
1: Кінця? Початком, початком кінця відродження.
0: Та, ну, типу, відродження. Відродження, саме тому розстріляного, від, ну, ніби як червоного відродження, як його на- називають також. Це перша смерть, фактично. Тобто, вже були певні ув'язнення, але саме смерть Хвилю, Хвильового стала найпершою. І вона, вона дуже символічна. Тобто, він в це і вкладав, цей сенс. І йому вдалося. Тобто, це був дуже гучний політичний крок. Насправді, який на території тоді Радянського Союзу про нього не згадували, але за кордоном про нього говорили. І смерть Хвильового також вважається кінцем націонал-комунізму. Такою символічною і невідворотньою.
1: Ну, насправді, мене ще в школі, коли нам розказували його біографію, мене його самогубство, воно мене дуже шокувало. Тому що, е, ну, насправді, оце, куди ти вже в старших класах і ти вчишся весь цей український модернізм, е, там, початок 20-го століття літератури, там дуже багато смертей, і це все здебільшого там, той самий Сандермох, і розстріли, і ці якісь, не знаю, викрадення, ув'язнення. І це, звичайно, теж шокує. Але я, ну, досі пам'ятаю, як от нам розказували про те, що він когось покликав, і буквально в, в сусідній кімнаті взяв до рук пістолета і застрелився. Це був такий шок, коли... Ну, і ти розумів, навіть, в школі чому це сталося, звідки оце все росте, і наскільки мало влада довести людину до такого страшного кроку, невідворотного, видно, очевидно, невідворотного. Тобто тоді мене це шокувало, і це мене далі шокує. І е, тут можна довго дискутувати про те, чи це сила, чи слабкість, бо це, напевно, вічний, вічна дискусія навколо якихось самогубств людей, чи це їхній сильний вчинок, щоб закінчити це все, чи це їхня слабкість, бо вони не могли далі з цим іти. Але це безперечно так, така велика віха, велика подія, яка е, повпливала не лише там на е, його родину, не лише на умовну літературну тусовку, але й на, в принципі, розвиток всієї української культури. Факт. І на цьому ми завершуємо наш перший випуск другого сезону. Сьогодні нашими партнерами було львівське експортове. Андрій підтримує вітчизняного, прям локального-локального виробника. А я пила якесь німецьке біле пиво, яке називається «5.0». Я підтримую Шольца. Вибачте, будь ласка, тільки зараз до мене дійшло. І наступного разу ми з тобою обговорюватимемо твір авторки, яку ми вже згадували, яку ніжно називали Косталіна. Один з наших попередніх персонажів, героїв наших випусків. І ми обговоримо роману віршах Мирося Чурай, написаний Ліною Костенко.
0: Oh my God.
1: Дякуємо вам. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Усюди, не можете, можете розповісти на соцмережах. Ми будемо вам дуже вдячні. До зустрічі!